0: La entrevista de hoy con
1: Ahora saludo con muchísimo gusto al doctor Marcos Gutiérrez Ayala, secretario de investigación y estudios de posgrado, para platicar sobre el sistema tributario en México desde la perspectiva constitucional, una visión integral. ¿Cómo estamos, doctor Marcos? Un gusto saludarlo. Bienvenido a la conjura de los necios.
0: ¿Cómo le va? Pues con el gusto de saludarla y con el placer de estar con usted en su programa, La Conjura de los Necios.
1: Pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, eh, doctor, y pues quisiera preguntarle, comenzar por el principio, ¿qué es el sistema tributario? Obviamente el pues mexicano. Mi,
0: claro, eh, pues mire usted, eh, realmente el sistema tributario o el sistema fiscal en nuestro país, ¿verdad?, es una área del conocimiento, es un área jurídico, contable, económica, que sin duda, ¿verdad? Tiene que ver mucho con, creo yo, tres fases principales, ¿no? Es decir, el, una parte, digamos, de ingresos, ¿no? de obtención de ingresos, de administración de ingresos y de aplicación de los mismos al gasto público, ¿no? Sin embargo, creo que en nuestra actualidad el sistema tributario, el sistema fiscal es muy complicado, es muy complejo. Tanto es así, ¿verdad?, que generalmente los comentarios, eh, generalmente los análisis que se hacen respecto de esta materia, de este sistema, pues se inclinan más hacia la parte recaudatoria, ¿no?, sin embargo, creo que este, viendo esta área del conocimiento, este sistema lo debemos entender como obtención y aplicación de recursos. ¿no? Porque no olvidemos que el sistema, un sistema tributario tiene que ver, su justificación tanto económica como jurídica es la aplicación al gasto público. Luego entonces... Creo que cuando nosotros observamos esta, eh, este tema del sistema tributario, creo que lo debemos entender en esas tres fases, ¿no? Es decir, obtención, administración y manejo de recursos en términos generales, ¿no?
1: Eh, ahorita, como usted lo, lo está definiendo, doctor, bueno, es pues muy polémico, ¿no? Porque en muchas ocasiones, obviamente, los ciudadanos eh, se cuestionan si el tributo que ellos están dando se está uh, administrando y se está aplicando de manera correcta a lo que debe ser.
0: Sin duda. Fíjese, eh, eh, hace un momentito comentaba, pues, que este sistema... La visión que tenemos uh -huh. del sistema tributario es justamente que generalmente hablamos siempre de cuánto recauda el Estado, las facultades que tiene la autoridad fiscal, las obligaciones de pronto tan, tan eh, pues constantes y tan comunes que tenemos los ciudadanos, ¿no? Claro, existe una obligación del pago de impuestos, ¿no? existe de alguna manera las facultades que tiene la autoridad fiscal. Sin embargo, este tema viendo desde la perspectiva constitucional va enfocado justamente a otras eh, áreas del conocimiento, digamos de alguna forma, a otras perspectivas del conocimiento, a otros niveles epistemológicos del derecho. Es decir, podemos ubicar a esta eh, a este tema tributario como una cuestión de justicia tributaria, como una cuestión de justicia social, como una cuestión de teoría de la justicia, ¿no? Pero también justamente usted toca un tema que creo que es muy importante y que se desprende de este manejo y aplicación de recursos, que es justamente la transparencia, la administración y la buena aplicación de los recursos Generalmente, ¿verdad?, el, el ciudadano pues, eh, realmente aporta, contribuye, digamos, para el fortalecimiento económico y financiero del Estado, sin duda. Sin embargo, espera el ciudadano común, todos, esperamos tener justamente estos servicios. Hay un mandamiento constitucional, el artículo 31 de la Constitución habla precisamente de que ...los ciudadanos estamos obligados a contribuir ¿no? a la federación, a los estados, a los municipios... ...y cualquier lugar en donde se resida de manera proporcional y equitativa. Pero esta contribución, su justificación es el gasto público. Evidentemente, este tema adicionalmente que se pudiera eh, observar desde una cuestión de la transparencia de dichos recursos... También tiene que ver con un tema, con un, una teoría, ¿no? no solo de la justicia, sino también una eh, teoría, aparte de la transparencia, ¿verdad? Tenemos una teoría de la buena aplicación de los recursos. ¿no? Y esto tiene que ver precisamente con eh, la transparencia, con eh, la justicia social, tiene que ver con algo muy importante. Los derechos, el garantismo, la teoría de los derechos, la teoría de garantismo. Evidentemente, hay el destino, es el gasto público. ¿no? Sin embargo, el Estado, para poder garantizar los derechos, requiere de un fortalecimiento financiero. Es decir, los derechos cuestan. Y en ese sentido, ¿verdad? El Estado necesariamente tiene, se requiere. Una, la imperiosa necesidad de una muy buena administración de los recursos para, qué? para que estén condiciones de garantizar los derechos. No vamos lejos, ¿verdad? Un tema muy actual que es precisamente el derecho a la salud. Ahora con las vacunas y con la fuerte inversión sobre el costo de las vacunas, pues el Estado se vio la necesidad de garantizar el derecho a la salud. Pero si no, lo vemos en retrospectiva, digamos, hay un gasto, una garantía de la salud, pero re, de, necesariamente debe de haber un recurso, necesariamente debe existir, digamos, una bolsa no en donde el Estado tuvo que eh, sacar no ese dinero para aplicarlo y poder garantizar el derecho a la salud. Como pudiéramos hablar de otro tipo de derechos que pudieran ser el derecho a la educación, y a la seguridad, ¿no? Sin duda. Pero eso, insisto, tiene que ver mucho con un tema que está muy, muy eh, actual, ¿verdad? Que es justamente la transparencia, no solo de las actuaciones de las instituciones del Estado, sino evidentemente de los recursos y de la buena aplicación de los mismos.
1: Como usted lo dice, doctor, eh, ciertamente hay temas en los cuales debería, pues, ser prioritario, ¿no? Y ocupar precisamente este tributo, este pago de, de impuestos para eh, la, los aspectos prioritarios. Eh, fue un caso aparte, por decir, o este, un caso importante ahorita la cuestión de la pandemia en donde se tuvo que ocupar, pues, ese, ese dinero para dar prioridad a la salud, pero en una situación normal, eh, ahí en ese sentido, ¿cómo opera o cómo priorizar esos recursos?
0: Bien. En principio de cuentas, ¿verdad? Eh, todo esto está dentro de un marco de la legalidad. Existe, sin duda, ¿verdad? Constitucionalmente hablando, está la obligación de contribuir. Pero también, por otro lado, está este principio de la eh, anualidad presupuestaria. ¿no? Uh -huh. En ese sentido, esta anualidad presupuestaria por ahí de los artículos 72, 73 y 74 de nuestra Constitución, correlacionado con el 31, fracción cuarta, que habla del gasto público, ahí está justamente, ¿verdad?, el origen, digamos, legalmente de los recursos. Ahora bien, por otro lado, de, hay un fundamento, digamos, legal, hay una ley especial que es justamente la Ley de Ingresos y Egresos de la Federación, a través de la cual el Estado... Eh, emite, elabora un presupuesto y es en donde se ven eh, canalizados, en donde se ven dirigidos estos, eh, estos gastos por supuesto, verdad, que eh, hay gastos muy prioritarios no como puede ser la salud, como puede ser la educación, como puede ser la seguridad, sin embargo sí, por supuesto habría que reconocer que de pronto, ¿verdad?, pudiera haber ajustes en el presupuesto uh -huh. tanto de ingresos como de aplicación de gastos y pudiera, como en este caso, ¿verdad?, de, por cuestiones extraordinarias, eh, el Estado tener, eh, tiene o se ve en la necesidad de eh, seguramente recortar un, un ingreso por, por, por un lado, ¿verdad?, y aplicarlo, digamos, en este sentido, a una cuestión contingente, ¿no? Pero sin duda, ¿verdad? Eh, nosotros, eh, como ciudadanos, pues vemos o deberíamos, por supuesto, de observar este tipo de eh, situaciones tan extraordinarias, ¿no? Eh, en, este, en este caso, por ejemplo, gastos de sanidad, ¿no? Eh, hay una, para el 2022, pues hubo un incremento, ¿verdad? Anual sobre eh, el destino que, que justamente le está dedicando a la cuestión eh, de salud. ¿no? Eh, pero realmente, digamos, en términos muy generales, nos quedamos como país muy cortos porque realmente eh, se está invirtiendo, el Estado está invirtiendo en, en cuestiones sanitarias en un 2.5% del Producto Interno Bruto lo cual, ¿verdad?, pues, comparado con otros países, eh, sigue siendo, pues, muy bajo, ¿no? Hay, hay eh, pues, países que están invirtiendo, pues, mucho más que nuestro país, ¿no? O, eh, de alguna manera, ¿verdad?, hay algunos países, tanto de, de, de Europa como mismo de, de nuestro continente, pues, que sí, están muy por arriba de la inversión en cuanto, digamos, en un caso muy específico, en cuanto a salud, ¿no?, eh, por ejemplo, eh, ya lo había comentado, nosotros para el 2020, ¿no? Estamos 2020-2021, estamos en un, eh, destinando, digamos, en un 2.5, 2.8% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Cuando probablemente, pues, en algunos otros eh, países se tenga un porcentaje mayor, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos está eh, invirtiendo arriba del 14%, ¿no? Quizá un país eh, de nuestro continente, pues eh, uno de los más eh, elevados, pues es Chile y, y, y Colombia, que están arriba del 5%. Entonces, bueno, pero sí, sí de alguna manera, pues cada, cada presupuesto, cada intención, cada, eh, de alguna forma, eh, idea ¿no? de, de los gobiernos en turno, pues destinan cierto, cierto presupuesto que ellos consideran que es de alguna forma eh, prioritario, ¿no? En el caso, por ejemplo, en algún sexenio en donde se tuvo que eh, de alguna forma invertir más en seguridad, pues se hizo, ¿no? Se hizo. Quizá, a, a, a lo mejor esa como política gubernamental, pero ahora como una cuestión contingente, probablemente eh, se tuvo que tomar la decisión, ¿verdad? Sin duda, se tuvo que tomar la decisión en la inversión a la cuestión de salud, ¿no? Entonces, bueno ahí sí, verdaderamente sí, hay una, hay una cuestión de alguna forma pues que por la propia necesidad del Estado llega a canalizar, llega a dirigir dichos ingresos a algunas áreas prioritarias para el Estado.
1: Doctor, y aquí en sí, México, no. este, ¿qué tipo de sistema fiscal es el que te, te, tenemos?
0: Bien, el, nuestro sistema fiscal eh, mexicano... Eh, si lo vemos desde una, de una perspectiva del contribuyente, es una cuestión de autodeterminación. Nosotros como contribuyentes, ¿no? eh, claro, va a depender de cada régimen, pero, por ejemplo, eh, en términos generales, o la gran mayoría de los contribuyentes, se autodeterminan sus impuestos. Es decir, eh, nosotros como contribuyentes, personas físicas o personas morales, cobramos, en el caso, por ejemplo, del impuesto sobre la renta, cobramos eh, nuestros ingresos, recibimos ingresos. De acuerdo a nuestro régimen, la ley nos permite eh, eh, restar ciertas deducciones autorizadas. ¿no? Entonces tenemos ingresos, menos deducciones, nos queda una utilidad, que es justamente el objeto del impuesto sobre la renta. Sobre esa utilidad, nosotros nos autodeterminamos nuestros impuestos. De acuerdo. Es tan complicado que de pronto pues tenemos que eh, eh, solicitar ¿no? los servicios de un especialista para que nos calcule nuestros impuestos y a través de una declaración lo pagamos. Ahí está, ya pagamos nuestros impuestos. Sin embargo, eh, el, el fisco, el, el SAT, digamos en este caso en materia de impuesto sobre la renta, cree en nosotros, es decir, lo que nosotros estamos declarando. Uh -huh. sin, embargo, sin embargo, la autoridad fiscal en el ejercicio de sus facultades a fin de verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones, puede ejercer las facultades revisoras y pudiera desde determinarnos diferencia en los impuestos hasta practicarnos visitas domiciliarias, ¿no? revisar mercancía, nuestra mercancía, revisar nuestras obligaciones de manera muy específica. Luego, entonces, pues es ahí donde viene de alguna forma un poco eh, el choque, digamos, entre este eh, contribuyente y el Estado. ¿Por qué? Porque, bueno, el contribuyente parte de la premisa de que cumplió con sus obligaciones, la autoridad llega y dice, no, fíjate que no aplicaste debidamente la ley. Y esto da origen a una deuda. Que, que va a tener el contribuyente frente al Estado, que técnicamente lo conocemos como un crédito fiscal. Y este crédito fiscal, sin duda, pues es un dolor de cabeza para los contribuyentes porque es una deuda frente al Estado. Y si no la paga, y si no la cubre, si no la extingue, claro que vienen consecuencias por parte del, del servicio de administración tributaria. ¿Y cuáles serían las consecuencias? un procedimiento administrativo de ejecución muy específica, muy sencillo, un embargo, un embargo de bienes o un embargo de negociaciones. ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque el Estado en ese sentido, en esa lógica, lo que quiere es recabar, recaudar, cobrar la deuda que tiene el contribuyente por incumplimiento de sus obligaciones.
1: Doctor, entonces, para ir cerrando este tema, ¿cuál sería la recomendación para todo contribuyente?
0: Bien, fíjese usted que creo que en una, eh, digamos, en una perspectiva de reflexión y de análisis, sabemos que este tema es muy complicado, uh -huh. sabemos que la gran mayoría de quienes nos dedicamos a esta área del derecho pues generalmente hablamos sobre las obligaciones, sobre las facultades que tienen las autoridades. ¿no? En, en principio, yo diría que la primera recomendación, sin lugar a dudas, es cumplir. Cumplir con todas nuestras obligaciones. Pero creo que esta exigencia de la ley, vamos a decirlo de alguna forma, va más allá. Esta propuesta, esta recomendación que yo podría darles, va más allá. Hacer conciencia, hacer un análisis de que el pago de impuestos sin duda tiene que ver con una cuestión de equilibrio social. Tiene que ver con una cuestión de justicia social, de justicia distributiva. Oh, creo que en una institución como la nuestra, una institución pública, tiene que eh, pues, eh, publicitar, ¿no?, tiene que eh, comunicar a todos, ¿verdad?, nosotros como profesores, como investigadores, como docentes, pues tenemos que ser conciencia en este pago de los impuestos, ir más allá del cumplimiento de la ley uh -huh. y hacer un sentido, pues, de reflexión, de dirección hacia un sentido de justicia, de justicia distributiva, ¿no? Eh, por supuesto que esto también tiene que ver con una eficacia de la aplicación del gasto, tiene que ver con... Una cuestión de garantía de derechos. Tiene que ver, insisto, con una cuestión de equilibrio social, ¿no? Tiene que ver con una cuestión de equilibrio distributivo, tiene que ver con una cuestión de justicia distributiva, ¿no? Y que creo que hacer muy, con, eh, estar y estar y ser muy conscientes de que el pago de impuestos tiene una muy buena dirección, el gasto público, la garantía de nuestros derechos. Por supuesto y entiendo que entre la recaudación y la aplicación hay un punto intermedio en donde sí. probablemente sí. todos los ciudadanos, los ciudadanos de a pie, pues siempre eh, podamos, eh, podemos eh, de pronto verdad, pensar y decir, bueno, es que creo que no se está administrando y aplicando correctamente los impuestos. De tal manera, pues, y vuelvo a, vuelvo a insistir, creo que esto también tiene que ver con otra área del conocimiento que tiene eh, justamente eh, su origen en la transparencia y la buena actuación, tanto de las autoridades ¿no? que administran y aplican, como de nosotros de, como contribuyentes. Entonces, creo que la recomendación es cumplir con nuestras obligaciones, verdad pero también exigir ¿no? a través de los mecanismos, a través de la transparencia, que dichos recursos sean extraordinariamente aplicados.
1: Pues yo creo que con ese cierre, eh, con esa recomendación que nos acaba usted de hacer en este momento, nos quedamos, doctor. Pues muchísimas gracias, gracias por la explicación, y nos estamos escuchando la próxima semana.
0: Con todo gusto, muchísimas gracias, y es un gusto y un placer estar con usted, y en su programa y con toda su audiencia. Muchas gracias.